1: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
0: Es común el argumento de parte de los detractores del feminismo que la palabra feminicidio es una forma de institucionalizar la discriminación, pues establecer una división entre un feminicidio y un homicidio es una forma de separatismo y, por lo tanto, de negar la igualdad entre hombres y mujeres. Curiosamente, este argumento llega a una deducción correcta, pero por razones equivocadas. El feminismo sí debe ser tratado distinto del homicidio, y sí parte de una desigualdad entre géneros por tratarse de un crimen ejecutado sobre una mujer por el hecho de serlo. Mientras que para el homicidio puede haber muchas causas, para el feminicidio el móvil principal es establecer una jerarquía, un desplante de poder, una personificación de que a una mujer se le puede tratar de cualquier forma solo por su género, es la más grave muestra de que a la mujer se le trata como un objeto que se puede desechar. Y de ahí la importancia de que los feminicidios deban investigarse de forma distinta y no deben invisibilizarse. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre feminicidios y perspectiva de género con Sayuri Herrera Román, titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio de la Ciudad de México.
1: Muy bonita tarde, bienvenidas Bienvenidos, soy Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo que nos sintonicen. Entre tantas problemáticas que que aquejan a nuestra sociedad y, y particularmente la mexicana, pues una de ellas y de las más graves lamentablemente son los feminicidios. Hoy vamos a abordar un poquito acerca de este tema, pero sobre todo, cómo podemos incluir en procesos de investigación en las instituciones que imparten justicia esta perspectiva de género. Vamos a reflexionar acerca de ello, pero antes, si tienen alguna propuesta, alguna temática que quisieran que abordemos en nuestro programa, ¿sí? anoten las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. Nuestra invitada para platicar y reflexionar acerca de feminicidios y la perspectiva de género, cómo se incorpora, la maestra Sayuri Herrera, maestra... Sayuri, muy bonita tarde, bienvenida al programa
2: Muchísimas gracias por la invitación, gracias a la Universidad, la Escuela Nacional de Trabajo Social y a tu público, muy agradecida
1: Al contrario, vamos a empezar con estas reflexiones y sería como muy importante que nuestro auditorio pudiera partir de una diferenciación ¿no? De en cuanto a lo que es feminicidio, homicidio Vamos a empezar, ¿qué entendemos? ¿Cómo se tipifica y qué características debe tener el feminicidio para que se conceptualice de esa manera? Sí,
2: el feminicidio es un delito que se tipifica en la Ciudad de México en el año de 2011, en el artículo 148 bis del Código de el código Penal de la Ciudad de México y básicamente lo que dice es que es eh, se sanciona la privación de la vida de las mujeres, aquel que prive de la vida a una mujer por razones de género eh, se le sentencia de 35 a 70 años de prisión y allí mismo se establece cuáles son las razones de género, básicamente esa es la diferencia entre un feminicidio y un homicidio de manera objetiva en el tipo penal, cuáles son las causas que pueden acreditar la discriminación hacia las mujeres, y el código refiere, por ejemplo eh, el depósito de los cuerpos, su exhibición o su abandono en lugar público lesiones infamantes o degradantes mutilantes que sean perpetradas en agravio de las mujeres sobre sus cuerpos eh, también refiere la incomunicación previa la violencia doméstica la violencia doméstica los antecedentes de violencia psicológicos este físicos patrimoniales económicos en agravio de las mujeres la relación víctima-victimario, en la cual, si es un, eh, una pareja sentimental, el esposo, ex-esposo, el amante, amante, si hay una relación de confianza escolar, de trabajo, si hubo amenazas previas, ¿no? todo eso se considera parte de lo que es el feminicidio. Y el feminicidio, a diferencia del homicidio, protege más allá del bien jurídico tutelado que es la vida también. Eh, la dignidad de, de las personas y es un delito que se configura considerando tanto hechos circunstanciales eh, previos al, al acontecimiento como hechos futuros que pueden ser lesiones que sean perpetradas posterior a la muerte de las mujeres.
1: Ahí está ahí está el concepto y muy clara la de, la diferencia entre homicidio y feminicidios. Lamentablemente, con todo el espectro que nos compartes, maestra Sayuri, pues sí, este me parece que nuestras cifras en cuanto a feminicidios van en aumento y así, así es la característica. Desde tu experiencia a nivel nacional primero y después si hay una, 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 un panorama diferente, ¿cómo se viven? ¿Cómo es, está esta problemática a nivel nacional y particularmente en la Ciudad de México?
2: Hay un debate sobre si ha aumentado o no ha aumentado el feminicidio. Yo lo que les puedo decir es que eh, hay una eh, cifra sostenida de mujeres que han sido víctimas de feminicidio en la Ciudad de México. Pero lo que quiero también eh, que, que, que quede un poco más claro es que nosotras, en la Fiscalía de Investigación de Delito de Feminicidio, cuando investigamos con perspectiva de género, lo que estamos haciendo es acreditar las razones de género en aquellas muertes violentas de mujeres que antes no se acreditaban como feminicidios. Es decir... O sea, la cifra eh, se ha mantenido desde hace bastantes años, ¿no? todavía más allá de 2016, 2017, 2018, se ha mantenido la cifra. El punto es que eh, se categorizaba como homicidios y ahora la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio está encontrando en esas muertes violentas que antes se catalogaban como homicidios, está encontrando que había razones de género. Es decir, estamos acreditando de manera detallada cuáles son las motivaciones eh, que obviamente se corresponden con la discriminación hacia las mujeres para eh, la privación de la vida, ¿no? Es decir, se está investigando mejor, se está investigando con exhaustividad, con oportunidad y eso está permitiendo también el acceso a la justicia para las mujeres y la visibilización de eh, el fenómeno y también de esa manera la posibilidad de eh, tener medidas que prevengan y que erradiquen el feminicidio porque lograr el acceso a la justicia reducir la impunidad abatir la impunidad pues tiene como resultado eso no tiene como resultado que se erradique eh, un fenómeno que nos agravia y que obviamente en, en la ciudad con el compromiso de una alerta por violencia de género contra las mujeres que implica la coordinación interinstitucional, pues nos facilita también contar con el apoyo de la secretaria de las Mujeres, eh, de los Centros de Justicia para las Mujeres, la coordinación entre distintas instancias para lograr la reducción de los feminicidios, sobre todo para, como han dicho bien las madres de las víctimas, como han dicho también las estudiantes, las organizaciones de mujeres, pues permanecer con vida ¿no? y con y con una vida este, que sea además una vida digna.
1: Claro que sí, vamos a abonar a lo que nos estás compartiendo con más datos que pues, de alguna manera reflejan este panorama, estadísticamente hablando sobre el feminicidio. Vamos a una infografía social. Infografía Social
0: El tipo penal feminicidio permite observar la relación entre la muerte violenta de una mujer y factores estrictamente relacionados con violencia de género. De obviarse u omitirse estos factores, se perpetuarían otras expresiones de violencia contra las mujeres, como la violencia doméstica, el acoso y la discriminación. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 y hasta enero de este 2022, se registraron 5.790 víctimas de feminicidio en México, la expresión más grave de violencia contra las mujeres. Para el 2016 fueron 647, en el 2017 766, para el 2018 sumaron 917. En el 2019 973, en el 2020 978 y en el 2021 se registraron 1.015 feminicidios. El Estado de México encabeza la lista con 147 feminicidios cometidos en 2021. Le sigue Jalisco con 74, Ciudad de México con 72, Veracruz con 70 y Nuevo León con 69. En enero de este año se reportaron 79 casos de feminicidio, 83 en febrero, 75 en marzo y 82 en abril. Hasta este último mes sumaron 319 crímenes de este tipo. Es evidente, la violencia en contra de las mujeres ha aumentado. Casos como el de De Devani Escobar y Yolanda Martínez en el estado de Nuevo León han causado una amplia movilización social para presionar a las autoridades debido a los fallos que presentan los protocolos de búsqueda y la impartición de justicia. En la Ciudad de México, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, entre enero de 2019 y abril de 2022, han sido vinculados a procesos 7.620 agresores por distintos delitos contra mujeres. Entre enero y abril del presente año, Se han reducido en un 36% las muertes violentas de mujeres en la Ciudad de México, en comparación con el mismo periodo en 2020. La tipificación del feminicidio es importante. No solo porque reconoce y evidencia un tipo específico de violencia que surge de una problemática estructural y sistemática que conocemos como violencia de género, también es un esencial en la búsqueda de un sistema penal que garantice los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de México que exista el feminicidio como tipo penal, no sólo obliga a que se lleven a cabo procesos de impartición de justicia con perspectiva de género, también permite resaltar que existe una necesidad constante en desarrollar todos los procesos de la esfera pública con esta perspectiva. Mejorar el sistema de impartición de justicia en los casos de presuntos feminicidios implica la capacitación efectiva de todos los individuos involucrados en el proceso. Y eso es una necesidad fundamental para un sistema penal eficaz e igualitario.
1: Estamos platicando con la maestra Sayuri Herrera acerca de los feminicidios y la perspectiva de género. ¿Mito o realidad con lo que nos compartiste antes de nuestra eh, infografía? ¿Hay más muertes? ¿Se ha incrementado esta cifra o... Lo que nos querías decir con lo que nos compartiste es que ahora se está tipificando de una manera diferente por todas estas características. Y con ello supongo eh, la obligación de visibilizar y de trabajar para que esto este, pues, se vaya erradicando.
2: Exactamente. Como les decía, las razones de género y eso es diferente. Eso implica que puede ser un mismo número de muertes violentas pero que esta vez se está acreditando en ellas las razones de género y eso es fundamental. Eso es un compromiso del gobierno de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia, para que podamos visibilizar las razones de discriminación en esas muertes violentas. Nosotros tenemos una indicación de eh, nuestra Fiscal General, tenemos además que cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de Mariana Lima Buendía, una sentencia que se emite en el año 2015, que ordena que toda muerte violenta de mujer deba ser analizada como feminicidio. Entonces, la Fiscalía eh, de Justicia, en la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México, lo que está haciendo es investigar todos los suicidios, investigar todos los accidentes, investigar todos los homicidios dolosos, investigar incluso aquellos casos donde son aparentes muertes naturales para escudriñar en cada uno de esos casos si se trata o no de un feminicidio. Es decir, no dar no dar por hecho que se trata de un, de un suicidio, no dar por hecho que se trata de un accidente, investigar, como diría Descartes, con la duda metódica por delante, ¿no? No dar por hecho, porque nuestra tarea se corresponde con un principio de exhaustividad, de oportunidad Eh, antes antes de incluso del del feminicidio de Lesbi Berlín cuando todavía no teníamos una Fiscalía General de Justicia autónoma cuando no teníamos eh, una Fiscalía de Feminicidio las investigaciones en estos casos se investigaban en eh, fiscalías denominadas territoriales que son Pues las fiscalías más cercanas a los domicilios de las personas que habitan la ciudad, Eh, no sé, tu tu fiscalía en Cuauhtémoc, la fiscalía en Coyoacán, la fiscalía Tláhuac. Y ahora, cuando se trata de mujeres, las fiscalías saben que tienen que llamar directamente a la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio para que nosotros tomemos conocimiento de los hechos y tengamos la dirección de la investigación. En el caso de Leslie Berlín, estudiante de la UNAM, que pierde la vida el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria a manos de su pareja, que también era trabajador de la UNAM, se inicia la investigación en la Fiscalía de Coyoacán, ¿no? y, y de ahí la experiencia de que no no se investigara en su momento con perspectiva de género, no se recabaran de manera exhaustiva los indicios en el lugar de los hechos, que concluyera un supuesto suicidio, atendiendo a estereotipos de género, a prejuicios ¿no? respecto de, 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 de lesbi como mujer, como, como mujer
1: joven. Y justamente del caso que nos estás compartiendo, el caso de, de lesbi, sí. es que tenemos un testimonio, nada más y nada menos que de la mamá de lesbi, ¿no? Eh, cómo, cómo, cómo fue y cómo lograron que a partir de de esta experiencia lamentable pudiera incorporarse en la perspectiva de género. Vamos a escucharla, vamos a nuestro segmento de Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
3: Mi nombre es Araceli Osorio Martínez y soy madre de Lesbi Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017 en el campus Ciudad Universitaria de la UNAM. La manera en que la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México trató el proceso de mi hija, pues fue falto de seguimiento al protocolo que para la atención a las muertes violentas de mujeres existe. No hubo una perspectiva de género que se incorporara a su trabajo inicial. Tampoco hubo la debida diligencia, ya que desde un inicio lo que hicieron fue ocupar una serie de estereotipos de género contra mi hija y sobre todo hacer público el hecho de que se trataba de un suicidio. Con esto, pues, lo que ellos hicieron es pasar por alto la sentencia Mariana Lima Buendía, que lo que marca es precisamente que toda muerte violenta de una mujer tiene que ser investigada en un principio como feminicidio, y derivado de la investigación que se realice de manera oportuna, adecuada, descartar este tipo penal por alguna otra hipótesis. Y bueno, pues lo que ellos hicieron desde un inicio pues fue contrario y esto que ellos hicieron de colocarlo como un suicidio fue algo que a nosotras como familia nos costó muchísimo trabajo revertir y bueno, esto no debió haber pasado. Entonces, nosotras lo que hemos planteado es que es urgente, que es necesario que de verdad se trabaje de manera coordinada, que de verdad se le dé un peso a investigar y a procesar y sancionar esta violencia de género contra las mujeres, porque las medidas de satisfacción tienen que ver con eso, con que las familias tengamos la seguridad de que la autoridad o las autoridades correspondientes cumplieron con... Todos y cada uno de los protocolos de investigación que investigaron, que procesaron esa información y que no hay lugar a dudas de que el responsable va a estar pagando una condena.
1: ¿Cómo es que llegas a Yuri Herrera a ocupar este este cargo, a ser la titular de la Fiscalía? ¿Cómo sucede?
2: Emitieron una recomendación en 2018 respecto a la necesidad de crear una fiscalía, de capacitar al personal, eh, de seguir un protocolo de investigación de feminicidio, una recomendación que es atendida un año después, en 2019, se, se, da, se rinde una disculpa pública para las familias, para la, la madre de lesbia, la señora Graciela Osorio Martínez. Y en ese marco, la doctora Claudia Sheinbaum anuncia, eh, lo hace con la maestra Ernestina Godoy la fiscal general, el compromiso de crear la Fiscalía de Feminicidio, que finalmente eh, se emite el decreto de creación de la Fiscalía en septiembre de 2019, entra en funciones y su servidora... eh, concursa en un concurso del cual se emite una convocatoria en enero de 2020, una convocatoria pública abierta para que organizaciones de la sociedad civil puedan proponer personas que consideran que cumplen el perfil para investigar. Entonces, en esa convocatoria transparente, abierta, de cara a la sociedad civil, es que eh, su servidora es propuesta por eh, las familias de las víctimas por estudiantes de la, de la universidad competimos asumimos eh, en su momento la dirección de la fiscalía porque de ese concurso de oposición abierto resultamos electas y asumimos la, la, la dirección la conducción de las investigaciones de feminicidio en la ciudad en medio de una pandemia que iniciaba ya también ¿no? que han sido este, poco más de dos años los primeros también con condiciones muy adversas condiciones sanitarias muy adversas pero que eh, aún en esas condiciones y y con el cuidado que hemos debido tener también de la salud y de la integridad física del personal de la fiscalía hemos aumentado no solamente la acreditación de razones de género en las muertes violentas de mujeres, sino también empezamos a extraer del archivo las carpetas, empezamos a a atraer las que estaban en otras fiscalías para analizarlas y logramos tan solo el año pasado la vinculación de 82 personas, ¿no? eh, de 82 personas presuntos agresores, no solamente
1: en feminicidio, sino en tentativa de feminicidio. Sería para nuestra audiencia muy importante que pudieras, maestra, compartirnos cómo, cómo acercarse con la fiscalía, cómo establecer este contacto para hacer la denuncia ...o para otro tipo de apoyos... Platícanos un poquito para que pueda hacer... ...el cierre propositivo... ...con relación a estos apoyos... Claro que sí Ángeles... Eh,
2: ...mira, la Fiscalía de Investigación... ...del delito de feminicidio... ...de la Ciudad de México... ...se ubica en Doctor Río de la Loza... ...número 156... ...primer piso... ...está en la colonia Doctores... ...y eh, nosotros estamos trabajando... ...24 horas al día... Los 365 días del año eh, tenemos también un número telefónico de, de nuestra Fiscalía. Si tienen alguna situación específicamente de tentativas de feminicidio no, para que podamos nosotros entrar en conocimiento, iniciar una carpeta de investigación o en feminicidios consumados tenemos un, un número de teléfono. Que es el 56 51 96 04 56 51 96 04 alguna
1: página en internet algún whatsapp algún medio digital
2: la fiscalía general de justicia cuenta con una página web en lo general para información al, al público que es https dos puntos diagonal diagonal www. fgjcdmx.gov. y MX.
1: Ahí están entonces los datos de contacto para recibir estos apoyos y hacer las denuncias. ¿Con qué mensaje podríamos cerrar para que en nuestros espacios cotidianos podamos ir incidiendo como sociedad civil a eliminar, erradicar paulatinamente estos tipos de de violencias que generan estos homicidios feminicidios. Hay
2: distintas violencias que hemos normalizado en los hogares que eh, como ya se ha repetido en otras ocasiones, la, la violencia familiar es caldo de cultivo de feminicidio entonces si nosotros identificamos violencia en nuestras familias, sea violencia este, física, verbal económica, patrimonial el control de los dineros todo eso puede llegar a un punto en el que va en ascenso porque la violencia tiende siempre a ascender y de ahí decantar en feminicidios no la mayor parte de los feminicidios que tenemos son feminicidios que se llaman feminicidios íntimos cometidos por las parejas, los esposos las personas que de manera cotidiana conviven en en los hogares con con las víctimas, con las mujeres. Entonces, ahí hay una gran tarea de concientización social, de educación, de eh, lograr también la igualdad sustantiva en el acceso a los derechos. No solamente me refiero al acceso a la igualdad como tal, eh, de una manera formal, sino a la igualdad en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para las mujeres y también la deconstrucción y resignificación de las masculinidades, de lo que significa ser hombre y de cómo se están vinculando amorosamente las personas y de también en determinado momento asumir cuando una relación de de pareja termina, porque cuando nosotros tenemos noticia de un feminicidio es precisamente porque las mujeres han decidido independizarse, han decidido terminar con esas relaciones en las que padecen violencia y son los, los varones los que no lo aceptan y les quitan la vida. Entonces eh, hay una gran tarea ahí de identificación de estas violencias. que No solamente debe reducirse a un ámbito de pareja, que es en un ámbito familiar, que es en un ámbito comunitario, vecinal, social y que de ahí podemos partir también para lo que a la sociedad civil puede competir a la erradicación del feminicidio. Y desde luego a nosotras desde la Fiscalía, nosotros ya actuamos sobre hechos consumados, nos corresponde ...abrir camino a la justicia... ...y lo estamos haciendo... ...por eso es que les invitamos... a ...acercarse... ...a presentar sus denuncias... ...y a confiar en nosotras... ...que estamos investigando... ...con perspectiva de género... ...y que estamos dotando... ...de gran protección... ...y de gran valor... ...a la palabra de las mujeres... ...nosotras vamos a actuar... ...conforme también... ...lo que nos estén manifestando... ...las mujeres... ...y de ahí partir para realizar nuestras investigaciones porque como les decía la justicia es posible y eh, a lo que es importante que, que vayamos eh, acostumbrándonos es a obtener justicia y a erradicar la impunidad y, y eso sería lo que, lo que podría
1: decirles Ángeles. Excelente cierre de, de programa Maestras Yuri con este exhorto pero también con esos apoyos ¿no? desde, desde la Fiscalía con eso damos por concluido nuestro programa agradeciéndote que hayas compartido con nosotros estos estos minutos. Quiero agradecer a la Escuela de Trabajo Social por supuesto a Radio UNAM todo el apoyo en producción, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información Carolina Cortés, Carla Angélica Tovar la coordinación de Roxana Medina, agradezco como siempre a todas y todos quienes nos sintonizan cada viernes. Yo soy Ángeles Casillas, confío en que podamos escucharnos en nuestra siguiente emisión. Hagan un excelente fin de semana.